0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, ein wenig schräg und eigenwillig. So auch eine Person, die gleich im folgenden Beitrag vorkommen wird. Sie werden schon sehen. Auf weit über 250 Jahre Geschichte kann die Nymphenburger Porzellanmanufaktur in München zurückblicken. 1747 im heutigen Stadtteil Au gegründet, zog man dann 1761 in das nördliche Nymphenburger Schlossrondell um. Wo diese Manufaktur noch heute produziert, als letzte Reinst Manufaktur der Welt. Gründer war Kurfürst Max III. Josef. Bereits dessen Vorgänger auf dem bayerischen Thron träumten von dem weißen Gold der Alchemisten, das eine Zeit lang sogar höher gehandelt wurde als Gold. Zwar ist die Nymphenburger Manufaktur etwas jünger als diejenige in Meißen, dafür konnte sie bereits früh höchste handwerkliche und künstlerische Maßstäbe setzen. Judith Leister, meine Kollegin, weiß mehr.
0: Im Sommer 2003 bekam Anton Hörl, Modelleur bei der Nymphenburger Porzellanmanufaktur in München, hohen Besuch von einer Dame. Der Auftrag lautete, ein lebensgroßes Porträt aus Porzellan.
2: Wir haben natürlich auch Fotos gemacht und mehrere Pausen eingelegt. Und dann wurde sie zwischendurch mal wieder gekämmt und sie hat sich immer ein bisschen gewehrt, weil es hat natürlich geziebt. Und sie durfte dann natürlich auch aus einem wunderbaren Nymphenburger Schälchen ihr Wasser schlappern und wurde dann auch von dem Chauffeur da auf Samtkissen mit Spitzensäckchen dahergetragen. Das war schon sehr lustig.
0: Die Dame war ein Hund, Daisy, der nur 27 cm große Yorkshire Terrier des exzentrischen Münchner Modeschöpfers Rudolf Mooshammer. Während Daisy stillsitzen musste, arbeiteten Hörl und seine Kollegen am Anschlag. Denn in Nymphenburg wird alles noch von Hand gemacht. Auf Grundlage einer Zeichnung und einer Tonskizze wurden Arbeitsformen angefertigt. Dann musste die Figur 14 Tage Luft trocknen, bevor sie bei 800 Grad drei Tage gebrannt wurde. Diese Prozesse wurden mehrfach wiederholt, auch um die Farben aufzubringen. Im Oktober schließlich wurde die noch ofenwarme Daisy bei einem Event im Ausstellungspalais der Manufaktur feierlich enthüllt.
2: Und so bei der Dämmerung kam dann der Rudolf Moshammer erst mit seinem rolls dann stieg er aus und dann kam ein Spielmannszug mit, mit Querpfeifen und Trommeln. Und er ist vorn hermarschiert mit seiner echten Daisy, ist er da an der Schlossmauer entlang bis zu unserem Gebäude. Wir haben ein wunderschönes barockes Treppenhaus und da waren dann mehrere Waldhornbläser gestanden, während er langsam stolz die Treppe hochgeschritten ist, wie so ein König.
0: Im blauen Salon unter Lüster und alten Gemälden hielt Mooshammer eine flammende Rede auf Daisy. Drinnen spielte eine Harfe, draußen wurde ein Feuerwerk gezündet. Der Ruhm der Nymphenburger Porzellanmanufaktur war von Anfang an mit den Namen bekannter Gestalter verbunden. Der herausragendste unter ihnen war Franz Anton Bustelli. Der Michelangelo unter den Modelleuren trat 1754 in wittelsbachische Dienste und prägte das Haus weit über seinen Tod 1763 hinaus. Die heute noch geschätzten Bustelli-Figuren gelten als Inbegriff der Rokoko-Plastik, kapriziöse Gestalten mit feinen Gesichtern, die vom weichen Glanz der Glasur umspielt werden. Noch heute, sagt Sandra Gottwald, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, sei der extravagante Geist des Rokoko in der Zusammenarbeit mit Künstlern und Designern wie Damien Hirst, Ted Mühling oder Angela Missoni spürbar. Dadurch, dass Nymphenburg im Rokoko seinen
3: Ursprung hat, ist der künstlerische Ausdruck sehr viel leichter sehr viel feiner. Sie haben dieses etwas Verspielte, diese Leichtigkeit, die zieht sich eigentlich bis heute durch die künstlerischen Entwürfe. Und zur DNA von Nymphenburg gehört es das auch, dass immer mit großen Künstlern, mit Designern gearbeitet wurde, die dann ihren kreativen Input in die Manufaktur gegeben
0: haben. Und das ist bis heute gleich geblieben. Wir stehen in einem kleinen Park hinter dem Schloss Rondell. Und damit in der Produktionsanlage der Manufaktur. Zwischen alten Linden und Kastanien liegen zwei spätbarocke Werkstatttrakte mit der Massemühle, der Dreherei und Formerei, der Malerei und der Brennerei. Mitten hindurch rauscht ein Kanal, nicht durch Zufall.
3: Lymphenburg hat sich dazu entschlossen, ganz bewusst auf traditionelle Verarbeitungs- und Herstellungsmethoden zu setzen. Und dazu gehört auch die Verwendung von Wasserkraft. Wir haben also so einen kleinen Seitenarm des Würmkanals hier, der uns mit Wasser versorgt. Und es gibt ein Turbinenhaus. Und über dieses Turbinenhaus werden dann diese Transmissionen angeworfen und findet die Energieübertragung statt, die sowohl die Mahltrommeln als auch oben die Drehscheiben in der Dreherei antreiben.
0: Die beiden über 100 Jahre alten Mahltrommeln in der Massemühle zerkleinern die Grundstoffe des Porzellans, Feldspat, Kaolin und Quarz. Das Pulver wird mit Wasser vermengt und in Teigplatten gepresst, die zwei Jahre lang reifen müssen, bevor sie weiterverarbeitet werden. In der Dreherei werden Teller, Tassen und Krüge an der Töpferscheibe gefertigt. Die Ausgangsform, der sogenannte Rohling, wird anschließend in eine Gipsform eingedreht, die auf der Außenseite ein Oberflächenrelief des Dekors hinterlässt. Alles, was nicht rund ist, also alles außer Geschirr, wird in der Formerei hergestellt. Vor Andreas Schreiner liegen die Einzelteile eines Nashorns. Die Nahtstellen hat er schon mit Wasser verputzt. Gerade schärft er mit einem Modellierholz die Augen nach. Dann kommt das Angarnieren. Das heißt, die Einzelteile werden vor dem Brand zusammengesetzt. Das Nashorn, sein Name ist Clara, ist seit 250 Jahren eine Ikone der Manufaktur. Clara hat ein historisches Vorbild – erzählt Direktor Anders Thomas.
1: Die Clara kam 1741 mit einem holländischen Seefahrer aus Bengalen in Indien nach Europa als erstes Leben des Panzerrhinoceros. Und der Kapitän stellte schnell fest, dass er mehr Geld verdient mit Clara auf dem, auf dem Jahrmarkt und ist 14 Jahre mit Clara durch ganz Europa gereist. Die ganze Gesellschaft zu der Zeit war halt Clara fasziniert und es gab Bilder, es gab Gemälde, es gab alles.
0: Der Künstler Peter Anton von Verschaffelt hatte das Nashorn ursprünglich für die Frankenthaler Porzellanmanufaktur modelliert, deren Modelle später an die Nymphenburger fielen. Clara war ein sogenanntes Konversationsstück. Porzellan hatte nämlich auch die Funktion, bei den Mahlzeiten am Hof das Gespräch anzuregen. Aktuell gibt es Clara in den Ausführungen Biskuitweiß weiß« oder »Schwarz«. Das puristische Biskuitporzellan, also matte, unglasierte Ware, ist in den letzten Jahren wieder in Mode gekommen. Berühmt ist Nymphenburger Porzellan, aber gerade für seine aufwendigen Dekore. In der Porzellanmalerei treffen wir Sigrid Wenzel, Expertin für Schmetterlinge, die gerade feine Konturen auf das papilio service zeichnet. Ihre Kollegin Evelyn Ehrlich arbeitet an einer knallbunten Figur der US-Künstlerin Rachel Feinstein. Jede Malerin hat ihre eigene Handschrift. Kein Stück gleich dem anderen. Auf den Holztischen kleine Porzellanfässchen, Pinsel und Federn. Die Farben werden jeweils angerührt, sagt Ehrlich. Ja, das ist ein Pulver, Farbpigmente in Pulverform. Und das wird dann aufgemischt mit Terpentin und Nelkenöl. Und das muss in einer bestimmten Konsistenz sein, zum Streichen oder Stuppen, je nachdem, für welchen Zweck das man braucht. Die Zusammensetzung der Farben ist eine weitere Besonderheit der Nymphenburger Porzellanmanufaktur. Das Wissen darum wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und wie die Farben sich beim Malen und Brennen verhalten, ist fast schon alchemistisches Wissen. Vieles an diesem ruhigen Ort scheint wie aus der Welt gefallen. Bis der nächste Kunde kommt, dessen Sonderwünsche man hier gerne umsetzt. Es muss ja nicht immer eine Hundedame sein.